0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 87 fondations, abritées par la Fondation du judaïsme français. Ce mois-ci, nous recevons le professeur Pierre-Angèle, psychiatre et cofondateur en 2014 avec la psychiatre Sylvie Angèle de la Fondation FAST, acronyme de Fondation Alliance Shebat et la Chomère, abritée par la Fondation du judaïsme français. Vous nous expliquerez pourquoi ce choix Bien sûr. Votre fondation a pour objet de mener des actions avec l'hôpital Shebat et la Chemer et de mener également des actions de coopération scientifique franco-israélienne. Vous avez également la possibilité par les statuts de votre fondation d'effectuer des secours d'urgence aux blessés de faits de guerre en Israël ou de secourir après les catastrophes naturelles. Avant de parler de vos actions précises dans le champ de la philanthropie et des secours d'urgence qui nous intéressent aujourd'hui, pouvez-vous, professeur, nous parler en quelques mots de vous, de votre parcours
1: Alors, euh, je suis psychiatre. Ficat des hôpitaux, professeur d'université en psychologie, et ça a son importance dans ma motivation pour m'engager dans ce combat. Euh, donc, il y a une dizaine d'années, euh, avec Sylvie, Angèle, mon épouse, nous avons rencontré Avi Pasner, le charismatique ancien ambassadeur d'Israël. Et avec le talent qu'on lui connaît, euh, il nous a convaincus de nous engager dans les euh, amis de chez Batea les amis français. Et pourquoi est-ce que personnellement euh, je me suis engagé depuis dix ans C'est parce que comme euh, professeur d'université à Paris 7, 20 ans et à Paris 8, 10 ans, j'ai été confronté à l'horrible BDS. Des étudiants et des professeurs israéliens euh, n'ont pas pu enseigner dans l'université où j'enseignais depuis euh, ces années. Euh, je suis aussi fils de déporté. Et cette idée d'un de, 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 rejet euh, sans aucune euh, réalité scientifique euh, m'était intolérable. Et donc, il y a eu ce souhait de plus positif d'améliorer les relations entre euh, Israël et la France dans les domaines de notre compétence, à savoir la santé.
0: Alors, j'ai deux questions, là. Les deux, pourquoi avoir fondé une fondation Parce que vous auriez pu aider par d'autres biais. C'est ma première question. Et ma deuxième question, qui a toute son importance au regard des événements en Israël, pourquoi sur l'hôpital tel Chomer
1: alors, première question, euh, effectivement, membre de l'AMIF, l'Association des médecins israélites de France, depuis des décennies, euh, j'ai fait un certain nombre de voyages en Israël. Le choix de la Fondation, euh, c'est un levier magnifique pour pouvoir euh, recueillir des fonds, et pas seulement des fonds, des aides de, de la communauté euh, juive française, pour aider les Israéliens dans les domaines où ils en ont besoin et qui sont les, 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 les plus pertinents. Mais le changement depuis quelques années, c'est que ça doit être gagnant-gagnant, gagnant pour les deux pays. Et donc nous avons veillé de très manière très respectueuse de, de, des, des nouveaux protocoles pour que les actions de recherche commune ou d'échange de collègues se fassent dans l'intérêt bien compris des deux parties.
0: Alors, nous allons parler de la coopération euh, scientifique franco-israélienne, mais dans un premier temps, je crois que pour vous, si j'ai lu vo votre ouvrage, et on parlera après de votre ouvrage, euh, pour éviter euh, les erreurs médicales que vous avez écrit en 2016 euh, chez Odile Jacob avec votre épouse euh, Sylvie Angèle, et par le biais de la simulation, mais vous nous expliquerez, parce que ça m'a semblé un tout petit peu complexe, euh, j'ai compris, en tout cas dans cet ouvrage, que pour vous, tel hachomère, l'hôpital était un modèle. Et c'est un peu de ça, c'est l'hôpital aujourd'hui qui recueille. Alors, pour, pour coller à l'actualité, c'est l'hôpital aujourd'hui qui est très important en Israël, parce qu'il il a la charge d'énormément de, de blessés de guerre actuellement. Donc, aujourd'hui, il est au cœur de, de la... C'est l'hôpital public. C'est l'hôpital public. C'est
1: l'hôpital de référence. Et vous doutez bien, en Israël, depuis 70 ans, il y a une expertise mondiale reconnue en 48 voilà, au par, moment par, de le la Cheba C'est pour ça que le nom c'est Cheba, le lieu de tel àômer donc on dit Sheba tel à et euh, l'originalité de, de, de ce pôle reconnu dans les dix premiers pôles mondiaux de, 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 de médecine dans le classement de Newsweek c'est clinique au plus haut niveau international enseignement, formation et recherche. Et donc l'intégration de ces différentes dimensions euh, a conduit à une excellence dans les différents domaines, dont celui dont je vais parler de la simulation médicale.
0: Alors pour revenir encore sur cet hôpital qui, lorsque vous m'en parlez comme ça, j'ai l'impression qu'il qu ressemble quand même à, à beaucoup d'hôpitaux. moi qui suis béotienne. Bien je sûr. ne me rends pas compte. Alors pour parler un petit peu à nos auditeurs, il est, euh, est votre... Est comme époux. une ville, c'est 60 hectares.
1: 6 000 Alors 60 000 hectares, salariés. je ne sais pas
0: si, si on arrive va se le représenter. Mais moi, si on me dit « c'est cinq fois la Salpêtrière, pétrière hein, », oui. déjà, la Salpêtrière, ça me semble être une formé, ville en soi. Euh... Donc, euh, ça me semble énorme. Oui. Et puis, également, euh, ce que j'ai vu dans votre ouvrage, j'ai l'impression que c'est le un centre sur le cancer. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de recherches dans de nouveaux médicaments. Donc, est-ce qu'il y a des branches qui n'existent pas ou est-ce que c'est parce qu'il est beaucoup plus développé Et pour, pour vous en parler mieux que moi, c'est aussi le plus grand hôpital du Moyen-Orient, en tout cas, oui, celui qui... Oui, bien qui... sûr, Donc, bien comprendre... parce qu'ils
1: ont concentré les efforts. Il y a de remarquables hôpitaux, Erilov, Hadassa, où je suis allé, il y a bien des années, mais le fait que ça soit public, et avec le, 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 le soutien aussi de toute la communauté juive internationale, les Américains, les Canadiens, les Sud-Africains, etc., euh, ils ont pu euh, construire des bâtiments très spectaculaires, parce qu'il y a eu un gros effort, en particulier chez les enfants, euh, où en réhabilitation puisque c'est le cœur du sujet qui nous importe en ce moment dans cette période très douloureuse et le, 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 ce qui spécifie aussi chez BAS c'est une nouvelle dimension qui s'appelle l'ARC où ils vont intégrer non seulement le, le, des, des chercheurs mais aussi des startups des financiers pour que le, 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 les innovations israéliennes, ou parfois en partenariat avec d'autres pays, comme la France, euh, puissent euh, euh, se diffuser dans le monde entier avec euh, le, le succès qu'on connaît euh, à cette start-up nation.
0: Alors, grâce à votre, à votre fondation FAST, hein, euh, abritée par la Fondation du judaïsme français, vous avez, pu, vous avez défini cet hôpital comme le cœur de, des actions que vous allez mener pour, euh, pour alimenter cet hôpital. Donc, c'est à la fois euh, par des conférences, des séminaires, et, cette, euh, et vous avez mené pas mal de recherches franco-israéliennes, cette coopération. Exactement. Quels sont les, les sujets ben que vous avez
1: a... le, le Covid, par exemple, voilà. où le, le, le responsable scientifique euh, de notre fondation est le professeur Arnold Munich, oui. qui, qui nous avons bien connu proches, euh... bien en France, et euh, qui a la chance aussi d'avoir des liens très privilégiés avec Chebat et la Chomère. Et donc, plusieurs actions publiées dans des grandes revues internationales ont été diligentées entre les équipes françaises à Paris et à Marseille et des équipes à Chebat et la Chomère qui, comme on l'a vu au moment du, du Covid, a été d'une réactivité tout à fait exceptionnelle. Dans le premier temps, c'était pour les, les, les soins des patients où ils ont pu déménager en quelques semaines beaucoup de patients en transformant les parkings en lieu de soins, oui, ils recommencent la liable, même chose pour le, 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 la, la réanimation, où ils ont fait descendre des enfants qui étaient à un étage élevé très rapidement en sous-sol pour mieux les protéger, et puis ce soutien d'extension. Et pour le, le Covid, grâce aux accords avec les Américains, avec les laboratoires, etc., ils ont une, une, une base de données très considérable dans ce domaine, et ils travaillent sur l'amélioration des vaccins pour avoir une meilleure prévention à l'avenir.
0: Donc, votre fondation, si je comprends bien, a envie de, de valoriser l'hôpital Sheba de par ces innovations, de par également euh, c'est la, la coopération, mettre en lien des chercheurs français et israéliens. Par exemple, il y a eu, je crois que vous avez mené aussi des une recherche à Marseille avec l'hôpital Latimone, avec l'hôpital Necker, oui. Imagine, l'Institut Imagine. Donc, vous êtes sur de nombreux fronts et vous n'êtes pas sur euh, qu'une spécialité non. ou spécificité. Non. Vous valorisez toutes les... Oui,
1: mais en fonction de notre compétence, ma femme et moi de, 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 de psychiatre,
0: oui, faut quand même rappeler... On a
1: organisé un colloque international de très bonne tenue avec le, 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 le pôle qui s'appelle Messer dirigé par Amita Yves, qui était un ancien pilote de chasse, et on sait qu'elle est le niveau extrêmement exigeant pour euh, performer dans, dans, dans ce domaine, et il s'est reconverti comme réanimateur en, chez les enfants. Et quand on lui a demandé de faire jugulaire à un bébé sans avoir eu la simulation avant, euh, il s'est dit il y a beaucoup de choses à transformer. Et donc nous avons euh, publié ce livre sur la, la simulation médicale. C'est quoi simulation médicale Jamais, la première fois, sur un patient. C'est une le...
0: nouveauté. Ça ne se fait nulle part dans le monde. Alors ça
1: s'est fait euh, dans différents pays. Euh, on a fait d'ailleurs un tour du monde des lieux d'excellence. Que l'exemple le, le, de Sheba, c'est constamment. Vous connaissez la compétitivité israélienne, c'est d'offrir aux patients. Euh, israéliens, mais aussi palestiniens, avec leurs famille. Bien hein, sûr, parce que l'hôpital, il faut le
0: rappeler, Sheba soigne l'ensemble, enfin, une grosse partie des patients qui viennent du Moyen-Orient, oui. palestiniens et bien sûr israéliens, mais il faut aussi reconnaître, et c'est très important de le dire important. en ce moment, qu'il y a... Euh, dont
1: aussi des, des professionnels qui travaillent en, 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 en collaboration, bonne, en très bonne entente, et il y avait même l'idée, avant les événements, euh, d'un pôle, situation euh, Jordanie Pour faciliter encore l'accès aux soins de beaucoup de, 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 de Palestiniens. Et donc, il y a une sorte de, de, de dynamique très forte, accentuée en ce moment, puisque l'hôpital de, de Sheba est de référence pour tous tout le, 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 le pays, en particulier dans ces champs de l'intervention le, le, euh, en aiguë, en réa, et puis aussi la RIAB. RIAB, c'est la réadaptation. Et le, 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 Depuis 70 ans, étant donné le contexte sociopolitique, les nombreux blessés, euh, il y a une expertise mondialement reconnue. Donc euh, avec les événements, ils ont pour ambition euh, de triplé le nombre de places en réhabilitation dans les quelques mois. Il y a une, une, une réactivité extrêmement forte. Et en plus, ils sont euh, les, les, le, le point de référence pour barzilla et Soroka, qui étaient les hôpitaux qui, les hôpitaux qui ont accueilli en première ligne les, 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 les blessés.
0: Alors, il y, y a bien sûr tout, tout ce que vous faites, euh, j'ai envie de dire en temps normal, en, en temps de paix, euh, donc toutes ces choses, cette coopération, mais maintenant, depuis le 7 octobre, après le, le pogrom qui s'est passé euh, en Israël, euh, la donne a changé, et dans vos statuts, vous avez le droit, vous pouvez... Euh, amener un secours d'urgence au faits de guerre. Donc, quels, alors, ma question, c'est quelles ont été vos actions spécifiques depuis le 7 octobre Et après, j'ai envie de, de m'adresser au psychiatre. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des conseils à nous tous Soit nous, en France, qui regardons tout le temps la télévision, avec dans un climat anxiogène, cette montée euh, foudroyante de l'antisémitisme. Bon, Est-ce que vous pouvez nous parler aussi Et, voilà, c'est la euh, chance de, de vous avoir, euh, vous professeur, parce que c'est à la fois qu'est-ce que vous faites sur le terrain, là, en ce moment euh, Qu'est-ce que fait Fast sur le voilà, terrain, alors, la Fondation très, Fast C'est très,
1: très simple. Il y a deux dimensions. On a pu faire quelques virements modestes comparés à la, la générosité euh, internationale euh, à l'égard de Cheba très rapidement, grâce à la réactivité aussi de la Fondation. Et deuxièmement, comme euh, psychiatre, nous avons souhaité monter euh, avec l'OSÉ, bien connu, dont je fais partie du conseil qui scientifique. Une,
0: qui est une fondation, qui est également une fondation abritée euh, de la Fondation Fast.
1: Avec Fnaise. mon ami. Jean-François Gutmann, euh, euh, avec un directeur qui s'appelle Éric Goslan tout à fait aussi euh, excellent, euh, avec l'Alliance, euh, avec l'AMIF, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Association des médecins israéliens. Et donc, c'est gratuit. Il euh, euh, y a 50 à 60 psychologues, chevronnés et psychiatres qui sont disponibles pour accueillir euh, toute demande euh, de la part d'Israéliens de, de, francophones. Donc, on sait que les services.
0: Euh, et ça, ça euh, se passe où euh,
1: Eh bien, c'est sur une plateforme qui s'appelle Psi26, très Donc important. Voilà. PSI 26 Et si un certain nombre de nos auditeurs peuvent aider à euh, euh, des gens qui sont en difficulté à faire la démarche, la, la grande euh, difficulté, c'est de faire la démarche et les euh, euh, personnes. En difficultés que j'ai eues depuis le 7 octobre euh, disent souvent il y a des cas plus difficiles j'ose pas vous appeler alors qu'il euh, y a des signes euh, évidents de risque d'une évolution vers des troubles chroniques et euh, aussi pour leur entourage il euh, y a des techniques d'aide de, pour éviter que des pathologies se figent dans ces moments il y a un troisième volet c'est que des gens qui étaient euh, relativement fragiles sur le plan psychologique équilibrés ont décompensé. Vous voyez, parce que quand il y a trop de stresseurs, eh bien les ressources internes, familiales, sociales euh, ne sont pas suffisantes. Et là, on a un apport. Donc, euh, on a fait de grands progrès dans notre spécialité pour donner euh, aux gens qui appellent euh, des outils, des techniques. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe. Et euh, Vous ne pouvez le faire, il n'y a pas de règle générale, c'est euh, euh, au cas par cas. Et après, agir, et on peut faire des recommandations d'action pour les, les personnes qui, qui nous appellent.
0: Mais la parole, la parole est peut-être le premier outil qui est euh, accessible à tous, c'est-à-dire oui. de ne pas avoir peur, de parler de ses craintes, de, de ses... Et comment est-ce qu'on protège Parce que là, on, on vient de parler à Sandrine Seban qui nous a dit qu'elle a vu ce film de 45 minutes euh, qui n'est permis de voir qu'aux journalistes, vu la cruauté des, des, des massacres lors du 7 octobre... Comment on protège les enfants aujourd'hui Comment est-ce qu'on parle aux enfants euh, Alors, bien sûr, euh, ça n'a rien à voir avec le film, mais pour ne pas tomber sur une image, ou si on tombe sur une image qui, qui ne devrait pas être vue Comment, comment on peut parler aujourd'hui aux enfants Ce qui nous
1: fascine dans le peuple israélien, on a assisté à beaucoup de conférences, on a de la famille en, en Israël, c'est cette capacité dite de résilience, de rebond. Et c'est vrai que très tôt, les enfants israéliens ont une, une, une vision du, du, du contexte dans lequel ils... Vivent et ce qui est frappant, c'est que régulièrement il y a des enquêtes sur le bonheur. J'ai même commis un bouquin sur le bonheur en famille et les Israéliens sont loin devant nous, y compris quand on connaît les, les, les drames qu'il y a depuis l'existence. D'ailleurs, la même. vie
0: reprend quand on parle ouais. des Israéliens aujourd'hui la vie, une certaine vie, oui. mais la vie reprend... Avec
1: une solidarité, avec un optimisme, avec une capacité à rebondir très grande. C'est presque une leçon hein, pour ce qui se passe souvent chez nous. Il y a une vision souvent dépressive de notre statut, de notre avenir. Alors euh, que
0: tout va plutôt bien, bien ici. Bien sûr, bien sûr. Alors Ma, ma dernière question, pour conclure, elle, elle se rapproche un peu plus à, à, à l'éthique que vous prenez d'ailleurs dans votre, dans votre ouvrage quand vous parlez éviter aux patients de souffrir en tant que médecin, si j'ai bien compris, bien il sûr. est important parce que la simulation c'est un biais pour ne pas les faire souffrir et j'ai envie de vous demander en tant que médecin et en tant que fondateur, est-ce que vous avez une définition de la philanthropie
1: alors, philanthropie, c'est euh, étymologiquement, moi qui ai fait du grec, il y a bien longtemps, l'amour de l'humanité. Euh, elle s'exprime dans différents horizons, euh, l'éducation, la santé, qui sont les domaines qui me préoccupent, mais aussi toute une série de, 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 de démarches, comme bénévoles, comme généreux donateurs, euh, comme euh, une manière d'encourager, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, euh, des patients qui souffrent, euh, faire le, le, le bien autour de soi. Euh, ce qui me frappe beaucoup chez les, les personnes que j'accueille au, au fur et à mesure de l'année, euh, c'est le déficit de sens. Et aider les autres de manière pertinente en fonction de ses moyens, c'est, comme disent les Japonais, ikigai, une raison de se lever le matin. Si vous, vous avez du mal à surmonter un euh, certain nombre de difficultés, euh, rendre service euh, aux autres, par le biais d'une association, par le biais d'une fondation, comme, comme la nôtre et tout le travail que vous faites à la Fondation du judaïsme, et un moyen aussi de, de, de maintenir le lien social parce que la, la grande difficulté, c'est que face à une situation de crise, les euh, 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 attitudes que nous adoptons, y compris pour moi ou ma famille, se vont à contresens de ce qu'il faut faire. Vous voyez, quand euh, les gens ne sont pas bien, souvent ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes, à couper les liens. Et euh, euh, les, les, les entretiens que j'ai eus avec des Israéliens francophones m'ont montré ça. Euh, euh, L'isolement, ils ont eu du mal à acquérir une fluidité en, en hébreu et heureusement dans le projet de, 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 de plateforme donc c'est des français qui sont bénévoles pour accueillir la, la parole de, 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 des israéliens francophones mais il y a aussi 30 psychologues en Israël qui peuvent aussi réactiver des modes de soutien aller à domicile leur indiquer les bonnes adresses pour pouvoir faire des démarches sociales etc donc c'est un pas, vrai collectif. ne pas
0: hésiter à aller vers l'autre voilà. qui est le, le sens de en la donc, quand
1: on souffre, on a beaucoup de mal, en particulier les hommes, euh, à faire ces démarche. Donc, euh, euh, c'est très important que l'entourage, au sens large du terme, puisse accompagner euh, cette démarche. Aller chercher de... la parole, ouais, parfois. Ouais, ouais.
0: Merci beaucoup, euh, professeur euh, Angèle, pour, euh, pour euh, le, ce que vous faites en, en Israël à travers la, la fondation FAS, qui, on a compris que vous êtes, euh, vous êtes engagé auprès de cet hôpital extrêmement important pour la survie de, de, des blessés euh, israéliens, et, euh, et continuer à, à, à revenir nous raconter, peut-être, en deuxième phase, comment... On sera sorti de. et comment on aura libéré la parole pour qu'il y ait beaucoup moins de souffrance. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans un deuxième temps, je vais passer la parole, comme chaque mois, à, au directeur euh, administré et financier de la Fondation du judaïsme, Rémi Serouya, pour sa chronique euh, habituelle.
2: Bonjour Véronique, bonjour à tous. Compte tenu des événements dramatiques qui se sont passés et qui se passent encore en Israël, provoqués, je le rappelle, par les terroristes du Hamas, j'ai préféré vous parler ce mois-ci encore des actions que mène la Fondation du judaïsme français et ses fondations abritées en faveur de la population israélienne durement touchée par cette tragédie dès les premiers jours et encore maintenant l'équipe de la Fondation du Judaïsme français est mobilisée afin d'assister ses donateurs et ses fondateurs pour mener à bien des actions de solidarité d'urgence. Alors permettez-moi de mentionner quelques actions réalisées par nos fondations abritées, Eh bien ce sont tout d'abord la Fondation FAST nous en parlions tout à l'heure, en collaboration avec l'hôpital Tel Chomère de Gan, qui a fourni en urgence du matériel de soins et notamment des ventilateurs de réanimation et des moniteurs de soins int intensifs, cet hôpital a besoin maintenant de doubler ses services de chirurgie orthopédique et de rééducation. La fondation Parcours de vie Viso qui s'emploie à installer des abris antimissiles dans des maternelles et des écoles. La fondation Nolam en partenariat avec l'ONG Sauveteurs sans frontières qui a fourni du matériel médical et des gilets par balles pour le personnel soignant. La fondation Famille Suton qui s'est rapprochée de l'association FSJU afin d'apporter de la nourriture, des produits d'hygiène et des médicaments aux populations évacuées des localités entourant Gaza, la fondation FLAC qui a fourni des casques par balles destinés aux sauveteurs. la fondation SCOPUS qui prend en charge l'aide aux étudiants, autres victimes de la guerre, en leur apportant assistance psychologique et souvent de l'hébergement. Malheureusement, cette liste des actions est loin d'être exhaustive. Elle se rallonge de jour en jour car les besoins sont variés et malheureusement, malheureusement, grandissants. L'heure n'a jamais été aussi grave. En ces temps très difficiles, la philanthropie envers les personnes en détresse, victimes de faits de guerre, n'est plus l'affaire de quelques élites. Désormais, elle nous concerne tous, elle devient obligatoire, elle s'impose. Si vous souhaitez participer à une action de solidarité envers la, la population israélienne, vous pouvez nous contacter à la Fondation du judaïsme français. Nos équipes sauront au mieux vous conseiller. Et vous assister. Merci à vous et très bonne journée.
0: Merci Rémi. Et maintenant, pour notre seconde grande partie, comme d'habitude, Perrine Simon-Naoum va accueillir et interviewer un philosophe ou un écrivain. Cette semaine, il s'agit de Vincent Delcroix, philosophe et professeur. Vincent Delcroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École
3: Pratique des Hautes Études, spécialiste de philosophie des religions, traducteur de Kierkegaard, mais vous êtes aussi romancier. Et votre livre, votre dernier livre, Naufrage, est sans aucun doute l'un des livres les plus forts de la rentrée. L'un des plus actuels aussi, puisqu'il met en scène un fait réel, le naufrage d'un bateau de migrants entre les côtes de la mer du nord, de les côtes du nord de la France et les côtes d'Angleterre et la mort donc de 27 des euh, 29 personnes qui étaient sur ce bateau. Alors c'est très intéressant parce que votre livre est en fait un récit à la première personne au départ de l'officier marinier chargé d'organiser les secours, donc la nuit de euh, novembre 2021 au cours de laquelle euh, ces euh, migrants sont morts noyés entre la France et l'Angleterre. Cette femme, puisqu'il s'agit d'une femme, est interrogée dans le cadre d'une commission rogatoire, puisqu'il faut bien trouver un responsable à notre échec collectif. Et elle décrit, en fait, dans une forme de détachement factuel, les états d'esprit par lesquels elle est passée au cours de cette nuit-là. Les questions qu'elle aborde sont à mille lieues, en fait, de celles posées euh, par les autorités. Et je dirais que ce que le roman fait apparaître in fine, c'est notre impossibilité à qualifier le mal, sauf à considérer que nous sommes tous également coupables, dans la mesure où chacun d'entre nous perçoit la réalité sous des aspects chaque fois différents et singuliers, et en tout cas difficiles à, à partager. Alors, euh, ma première question est, euh, je pense, euh, l'une des plus profondes de celles que vous posez dans cet ouvrage. La manière dont vous appréhendez finalement l'événement à travers l'enquête. À partir de quand est-on mort À partir de quand, on peut dire, le naufrage commence-t-il Et j'ajouterai tout de suite un, un corollaire. Qu'est-ce que ça veut dire finalement que sauver quelqu'un
4: ah oui, c'est effectivement l'enjeu principal du roman, euh, de la fiction, je le précise, puisque le, le, les, la base du roman, sont des faits réels que vous venez de, de, de rappeler, mais c'est la base justement, c'est le point de départ, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'est effectivement... Ce personnage-là, elle, l'opératrice en l'occurrence, qui par ailleurs, dans l'histoire réelle, si je puis dire, est effectivement incriminée à charge de non-assistance à personne en danger. Et tout simplement parce qu'elle est soupçonnée de ne pas avoir fait, pour le dire par euphémisme, tout le nécessaire pour dépêcher les secours et pour sauver. Ces, ces personnes bon elle n'est pas la seule responsable de toute façon c'est évident elle n'a pas pu prendre cette décision toute seule mais euh, ce qui était fondamental, c'était d'essayer d'imaginer ce que pouvait être cette personne-là. Moi, je n'avais pas envie de raconter, euh, la, la, comme on dit très mal du reste, la tragédie des migrants euh, ou le drame des migrants. Je déteste ces, 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 ces expressions comme si on était au spectacle. Ce n'est pas un spectacle, hein, en l'occurrence, c'est la vie. Mais en l'occurrence, il ne s'agissait pas de parler de ça, il s'agissait de parler de ce personnage-là, de l'inventer et d'essayer de comprendre comment on pouvait en arriver là. C'est-à-dire comment on pouvait ne pas sauver. Euh, alors même que, là, en l'occurrence, très précisément, votre travail, c'est de sauver. Bon. Est-ce que c'est que le salut pour ne pas dire la rédemption, euh, ou au contraire, euh, la perte. Et ce qui m'intéressait ici, effectivement, au cours du, du roman, c'était de développer cette responsabilité singulière, « Elle n'a pas sauvé euh, », J'allais dire, sur, sous une forme de plus en plus collective, nous n'avons pas sauvé et euh, nous ne sauvons pas. Bon, parce que nous sommes spectateurs du naufrage, mais manifestement, nous n'en voyons pas les secours nécessaires. Bon. Qu'est-ce que c'est que sauver Et vous avez tout à fait raison de, de poser cette question-là, qui est pour moi qui était fondamentale. D'autant plus que, et c'est vraiment le point de départ de mon roman, c'est que, en lisant le compte-rendu. Euh, premier, c'est un article du Monde qui a soulevé cette affaire euh, ce qui a choqué tout le monde c'est, enfin en tout cas une certaine partie des lecteurs euh, c'est deux choses c'est le soupçon de non-assistance à personne en danger, ça c'est-à-dire du point de vue des actes des faits, euh, on n'a pas dépêché les secours qu'on aurait pu dépêcher pour sauver ces gens mais évidemment ce qui a secouer l'opinion, comme on dit vulgairement, c'est qu'il y a eu des enregistrements des conversations entre les naufragés et l'opératrice en question, et que ces enregistrements témoignent de propos pour le moins déplacés, ou qu'on peut juger déplacés, qui sont effroyables euh, en réalité, mais aussi, c'est ça qui m'intéresse extraordinairement Ordinaire, si je puis dire, euh, et notamment deux phrases qui ont fait l'impulsion de, de mon roman. La première phrase euh, qui fait l'ouverture de mon roman, euh, c'est-à-dire, elle dit aux naufragés qui supplient, qui demandent des secours, etc. Bat, t'as euh, les pieds dans l'eau. Je t'ai pas demandé de partir. Et la deuxième phrase ou plutôt la dernière, qui est probablement, effectivement, la dernière de, des enregistrements réels, où elle dit, alors on ne sait pas exactement à qui elle s'adresse, à ses collègues, au naufragés, la ligne passe mal, le, le naufragé lui demande de répéter, il la supplie pour la millième fois d'envoyer les secours, etc. Hein. Il n'entend pas, il lui demande de répéter, et elle dit, tu n'entends pas, tu ne seras pas sauvé. Bah, tu n'entends pas, tu ne seras pas sauvé. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est l'ambivalence de cette phrase. Et c'est comme ça que le roman a commencé. C'est-à-dire qu'effectivement, littéralement et effroyablement, bah, il n'a pas entendu et il ne sera pas sauvé. Effectivement, il périra. Ils ont mis quatre heures à se noyer. Et... Mais cette phrase peut évidemment se retourner contre elle. On est toujours jugé par ses propres paroles. Et la personne qui n'entend pas et qui ne sera pas sauvée, c'est elle aussi. Et c'est ça qui a noué euh, la fiction. Qu'est-ce que c'est que de ne pas entendre Et tout le roman est fondé là-dessus. Qu'est-ce que c'est que de ne pas entendre et de ne pas sauver C'est-à-dire de ne pas entendre l'appel à la responsabilité euh, qui vient d'autrui. Et qu'est-ce que c'est que, justement, se rendre sourd Elle n'a pas voulu entendre ou elle n'a pas pu entendre, pour des circonstances qui peuvent être objectives et pour des raisons qui peuvent se justifier singulièrement, mais elle n'a pas voulu entendre. Et peut-être que c'est elle qui ne sera pas sauvée, c'est-à-dire c'est elle qui fait naufrage en même temps qu'eux. Voilà.
3: Alors Vincent Delcroix, nous parlons aujourd'hui de votre très beau roman Naufrage, euh, paru dans la collection Blanche euh, aux éditions Gallimard cet automne. Euh, comment passe-t-on, je dirais, euh, de euh, la philosophie à un problème de euh, politique publique, comme celui de l'immigration Et pourquoi prendre, euh, finalement, la plume du
4: romancier Alors, euh, oui, c'est un problème. Je vais vous dire, c'est un problème quotidien, d'ailleurs. C'est quelle plume on prend Moi, j'aurais bien aimé être comme Goethe avoir. Un bureau pour la littérature, un bureau pour les sciences naturelles, un bureau pour, les, pour la philosophie et passer de l'un à l'autre euh, c'est toujours difficile de quitter une plume pour une autre, mais là en l'occurrence, euh, bon, j'ai un principe qui n'est pas toujours respecté d'ailleurs, mais c'est que quand je prends la plume de la fiction et du roman, c'est pas que je fais taire euh, mes ambitions philosophiques ou, euh, ou mes préoccupations philosophiques, il vaudrait mieux dire, mais c'est que c'est la, fi la fiction qui commande, c'est-à-dire. Évidemment, dans ce roman, il euh, y a des problèmes qu'on peut qualifier de philosophiques, des problèmes éthiques, des questions morales qui, euh, qui se posent. Mais le roman n'est pas une illustration d'un certain nombre de thèses que je veux soutenir en philosophie. D'ailleurs, parce que je serais bien incapable de les soutenir, effectivement. C'est l'un des premiers effets du roman sur moi-même, avant qu'il ait éventuellement des effets sur les lecteurs, c'est d'avoir introduit le trouble dans le jugement, et notamment dans le jugement moral, qu'on peut porter. Et ça, c'est vraiment la puissance du roman. C'est-à-dire que, je pense que, par rapport à la philosophie, et Dieu sait si je défends le, le, le discours philosophique, il y a au moins deux puissances de la fiction, non pas supérieures, mais différentes. C'est celle d'introduire, euh, j'allais dire, une espèce d'indécidabilité de, des situations, un caractère trouble. Et c'est Essentiellement, ce que je voulais produire dans la fiction, c'est que, bien sûr, on peut avoir une réaction saine du reste, euh, et parfaitement légitime à l'égard de, de ce personnage, c'est-à-dire c'est un monstre. Bon, euh, voilà un exemple tristement banal, et c'est la banalité du mal, un, un exemple tristement banal de la déshumanisation qui nous caractérise. Bon, D'accord, donc scandale. Mais Une fois prononcé ce jugement, qui encore une fois peut être parfaitement légitime, il faut s'interroger. Pourquoi hein, Comment Comprendre bon. Et là, on suspend le point d'exclamation. Oh, comment est-ce possible Et on le transforme en point d'interrogation. Comment est-ce possible Et là, la fiction s'enclenche. Parce que c'est là qu'on qu cherche à, d'une certaine manière, suspendre le jugement moral, introduire du doute et du trouble et euh, s'introduire dans la complexité des raisons, des cheminements, de la pensée, de l'action, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la deuxième puissance de la fiction, et ça, ça c'était essentiel, c'était la raison pour laquelle il fallait partir de la fiction, c'est que la fiction, elle s'attache à du singulier. Elle s'attache à des situations singulières. Et... À tort ou à raison, on peut réputer le discours philosophique, abstrait, général, universel, euh, et donc euh, lui imputer un certain nombre de défauts, de ce point de vue-là. Et la fiction, je ne vais pas dire qu'elle pallie ses défauts, mais en tout cas, la fiction, elle, elle part du cas singulier. Or là, il me paraissait que c'était absolument essentiel que nous sommes confrontés dans cette situation-là à une situation qui est parfaitement singulière. Et paradoxalement, donc une situation qui est quasi extraordinaire, c'est-à-dire où là on se trouve au plus proche d'une décision que d'une certaine manière nous ne rencontrons quasiment jamais, c'est-à-dire là où on décide de la vie et de la mort, et qu'on est seul devant cette décision, il faut dire. Il faut, il faut sauver ou pas sauver. Elle ne sauve pas. Donc c'est une situation extraordinaire. Mais cette situation extraordinaire, c'est aussi la plus ordinaire qui soit. C'est-à-dire qu'il est possible... On peut soupçonner, et c'est ce que je découvre au fur et à mesure de l'écriture, bah on peut soupçonner qu'effectivement, bah ce personnage n'est pas tout à fait seule à prendre cette décision et n'est pas tout à fait seule sur le rivage à regarder le naufrage.
3: Justement, Vincent Dolcroix, l'une des questions que je voulais vous poser concerne la responsabilité, finalement la responsabilité collective, euh, ce que Marc Crépon appelle le consentement meurtrier. Mmh. Est-ce que nous sommes tous responsable
4: Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce que le, en, en plus le but du roman c'est absolument pas de produire une morale euh, ça vraiment j'y tiens j'ai eu l'occasion d'en débattre euh, de ci de là parce que bon, visiblement l'absence de morale ou l'absence de conclusion euh, du roman gêne, embarrasse et c'était le but euh, à dire vrai donc il n'y a pas de conclusion tout simplement parce que je veux me tenir à un instant très circonscrit, c'est-à-dire ni, ni, avant, ni avant ni après, euh, dans ce, dans ce moment-là, qui est vraiment, en, dans tous les sens du terme, euh, le moment de la nuit noire. On est au milieu de la nuit, au milieu de la mer, on est à ras des flots, il euh, y a des gens qui meurent, qui crient, qu'on n'entend pas, qu'on voit à distance, qu'on ne sauve pas. Et c'est cette nuit... Qui est à la fois, euh, j'allais dire, cosmique et, et morale, hein, cette absence totale de repères, c'est ça que je voulais circonscrire. Je voulais me focaliser là-dessus. Bon. Mais que ça engage, d'une part, la responsabilité et d'autre part, la culpabilité, ce qui n'est pas la même chose, c'est évident. Bon. Que ça interroge une, une culpabilité putative qui est un peu plus diffuse et collective que ce qu'on voudrait bien imaginer en incriminant ce personnage, en en faisant tout simplement un monstre, euh, ça me paraît évident aussi. Et c'est tout l'objet d'ailleurs de la troisième partie de ce, de ce roman, où revenant euh, et passant d'une certaine forme de dialogue par interrogatoire à une espèce de monologue intérieur euh, de la conscience qui se débat avec elle-même, qui se débat avec sa propre responsabilité, avec son propre isolement devant la décision, bah, tout simplement, et à juste titre, elle constate que, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est peut-être pas toute seule sur ce rivage. Alors oui, elle est absolument toute seule face à cette responsabilité écrasante dont elle portera le poids euh, définitivement, elle aura 27 morts sur la conscience, et, mais en même temps, cet isolement pose vraiment un problème. Et quand elle dit dans le, dans le roman mais je vous vois tous autour de moi en, en réalité il faut savoir qui est ce nous ou qui est ce vous bon. et qui est ces sujets qui sont ces sujets de la responsabilité ou de la culpabilité
3: alors peut-être une dernière question puisqu'il nous reste quelques minutes nous sommes sur RCJ euh, vous ne pouvez pas, euh, en philosophe euh, que vous êtes, euh, et vous venez par de parler de la vie et de la mort, de la question du mal, ne pas réfléchir sur ce qui s'est passé le 7 octobre.
0: Ouais.
3: Euh, quel jugement, que, que, quelle attitude doit-on avoir face euh, aux événements
4: euh, bah, là, pour le coup, pour moi, c'est assez clair. C'est que, que face aux événements du 7 octobre, il n'y a absolument pas de tergiversation ni de demi-mesure à, à, à exprimer. C'est le mal, c'est le mal. Pardon. Est-ce qu'on peut dire que
3: c'est le mal radical ou au contraire un bah, mal, la banalité du mal? Donc,
4: bah, donc... le mal radical, chez Kant, c'est pas le mal absolu, hein. C'est le mal indéracinable, c'est le mal à la racine et là, incontestablement, doublé de, j'allais dire, de sadisme et de barbarie à un point absolument inouï. Bon, la stupéfaction quand même. J'ose le. L'espérer, c'est horrible de le dire comme ça, mais la, la réaction morale euh, qui s'est exprimée, et qui est quand même, à quelques malheureuses exceptions près, euh, quand même unanime, c'est que c'est intolérable, c'est absolument abominable. Et, le, et donc voilà, de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a absolument euh, aucune qu question euh, à se poser. C'est le mal, c'est le mal. Et, et...
3: Est-ce qu'on peut lutter contre le mal
4: oui, bien sûr. Alors là, pour le coup, et pourtant, Dieu sait, si je ne fais pas profession d'espérance, moi je suis kirkegardien, et la philosophie du, dés du désespoir, c'est un peu mon rayon. Mais euh, là, pour le coup, je pense qu'il faut, malgré tout, non pas faire confiance à la conscience morale dont on voit bien à quel point elle est fragile, euh, à quel point elle est précieuse, mais aussi à quel point, euh, non pas impuissante, mais elle est fragile, et c'est aussi ce que j'essaie de voir dans le roman, hein, c'est-à-dire que c'est insensible, le franchissement parfois, là il est spectaculaire, mais ça peut être insensible, le franchissement de l'humanité à l'inhumanité radicale. Bon. Donc, il faut faire une confiance pleine à la conscience morale, mais en même temps averti de la fragilité. En revanche, je pense, malgré tout, qu'on peut faire confiance aux politiques, de ce point de vue-là aux politiques, d'une certaine manière, qui supplée Alors, bon, toute la question est de savoir si c'est une politique de la force, si c'est une politique... Quel est, quels sont les critères du politique ici Mais je ne vois pas d'autres... Euh, J'allais dire, même dans l'urgence, ici, la condamnation morale, elle est absolument inconditionnelle. Absolument inconditionnelle. Et si on renonce à ça, ou si on commence à relativiser ça, nous sommes perdus. Mais la, la condamnation... Morale, elle doit fonder ici la confiance dans le politique. Elle doit le fonder. Si nous abandonnons cette, cette, cette confiance, c'est fini. C'est-à-dire, c'est la lutte à mort.
3: Peut-être une dernière question. Est-ce que euh, cette marinière dont vous parlez, est-ce que euh, ces terroristes du Hamas font partie euh, de l'humanité au même titre que nous
4: ben, Je serais euh, euh, enclin... Alors moi je me méfie justement de l'exclusion de l'humanité euh, d'une manière aussi franche. Euh, ah oui, on utilise les termes de barbares, d'inhumanité, c'est incontestable. Ce sont des faits inhumains, c'est-à-dire qui heurtent frontalement notre humanité, frontalement. Et ça, il n'y a, a pas le moindre doute à ce sujet-là. Que les personnes qui peuvent perpétrer ces actes, s'excluent par la même voire s'exclut définitivement de l'humanité, là, il faut faire attention. D'abord parce que ça justifie n'importe quel type de représailles elles-mêmes inhumaines. Hein. Et puis, en outre, parce que ce jugement-là est trop confortable, me semble-t-il, et c'est aussi ce que je voulais essayer de montrer dans le, dans le roman, à euh, tout simplement sortir euh, les agents du mal, pardon de le dire comme ça, mais ceux qui euh, euh, font le mal à vouloir les sortir, les exclure sous une forme monstrueuse de l'humanité, c'est non seulement un aveuglement à l'égard de la nature humaine, pour autant que ça existe, mais c'est aussi parfaitement contre-productif.
3: Ben merci beaucoup Vincent Dolcroix, j'espère que vous reviendrez euh, euh, à ce micro, nous aurons l'occasion de, de reparler malheureusement de ces, de ces questions. Je rappelle le titre de votre roman que je conseille à nos, à nos auditeurs, qui est euh, comme un coup de poing, parmi d'autres coups de poing, hein, euh, de, de, de cet automne, Naufrage, donc, paru aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup.